0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes 19 vers 23 tot 42 en uit Ezekiel, het 44ste hoofdstuk uit de basisbijbel. De poort aan de oostkant. Toen bracht de man mij terug naar de buitenpoort aan de oostkant van de tempel. De poort was dicht. De heer zei tegen mij, deze poort moet dicht blijven. Hij mag nooit opengedaan worden. Er mag niemand door naar binnen gaan, want ik, de Heer, de God van Israël, ben door die poort naar binnen gegaan. Daarom moet die poort dicht blijven. Hij mag nooit opengedaan worden. Er mag niemand door naar binnen gaan, want ik, de Heer, de God van Israël, ben door die poort naar binnen gegaan. Daarom moet die poort dicht blijven. Alleen de koning mag in die poort komen. Hij mag er gaan zitten om van zijn offers te eten. Hij eet daar dan bij mij. Maar hij mag alleen via de voorhal de poort binnengaan... en moet ook weer via de voorhal naar buiten gaan. Wie er in de tempel mogen komen. Toen bracht hij mij door de poort aan de noordkant het binnenplein op. Hij nam me mee tot aan de voorkant van het tempelhuis... Daar zag ik hoe het hele tempelhuis vol was van de stralende aanwezigheid van de Heer. Ik liet mij voorover op de grond vallen. De Heer zei tegen mij, mensenzoon, let goed op. Kijk goed en luister goed naar alles wat ik je zeg over de wetten en regels voor de tempel van de Heer. Let goed op wie er wel en wie er niet door de poorten het heiligdom mogen ingaan en uitgaan. Zeg tegen die koppige en ongehoorzame mensen, het volk Israël, dit zegt de Heer. Jullie hebben meer dan genoeg vreselijke dingen gedaan, volk van Israël, want jullie hebben vreemdelingen binnengelaten als jullie brood, vet en bloed aan mij kwamen offeren. Vreemdelingen die niet besneden waren en dus niet bij mij hoorden en mensen die mij niet werkelijk wilden dienen. Zo hebben ze mijn heiligdom bedorven. Ze hebben mijn verbond verbroken. Bovendien hebben jullie er godenbeelden neergezet. En jullie hebben niet zelf voor de heilige dingen in mijn tempel gezorgd, maar jullie hebben dat door andere mensen laten doen. Vreemden hebben in jullie plaats dienst gedaan in mijn heiligdom. Dit zegt de Heer. Mensen die niet besneden zijn en mensen die mij niet werkelijk willen dienen, mogen niet in mijn tempel komen, ook niet als zij bij de Israëlieten wonen. De priesters van de Levieten. De Heer zei, wat betreft de Levieten, zij zijn vroeger ontrouw aan mij geworden, toen het volk Israël walgelijke afgoden gingen dienen deden zij daaraan mee. Daarvoor zal ik hen straffen. Ze mogen voortaan alleen het volgende werk doen in mijn tempel. Ze mogen poortwachters zijn en ze mogen voor de mensen de offerdieren slachten. Ook moeten ze de mensen met allerlei dingen in de tempel helpen. Omdat ze priesters van walgelijke afgoden zijn geweest toen mijn volk andere goden ging dienen en wat ze ervoor gezorgd hebben dat het volk Israël bij mij wegliep, zal ik hen straffen. Ze zullen mij niet meer als priesters mogen dienen. Ze mogen de heilige dingen en de allerheiligste dingen niet meer aanraken. Dat is een straf voor de vreselijke dingen die ze hebben gedaan. Daarom mogen ze alleen het gewone werk doen... dat er zoal in de tempel gedaan moet worden. Alleen de Levitische priesters uit de familie van Zadok... mogen bij mij komen en mij dienen. Want zij hebben zich wel aan de regels van mijn tempel gehouden... toen de rest van de Israëlieten ontrouw aan mij werd. Zij zullen mij mogen dienen... En het vet en het bloed van de offerdieren aan mij mogen offeren, zegt de Heer. Zij mogen in mijn heiligdom binnengaan en bij mijn tafel komen om mij te dienen. Regels voor de priesters. De Heer zei: Als de priesters de poorten naar het binnenplein ingaan, moeten ze linnen kleren aantrekken. Als ze hun werk doen in de poorten van het binnenplein, op het binnenplein of in het tempelhuis, mogen ze geen wollen kleren dragen. Ze moeten een linnen tulband op hun hoofd hebben en linnen kleren aan hebben. Ze mogen niets aan hebben waarvan ze gaan zweten. En wanneer ze naar het buitenplein gaan, waar de andere mensen komen, moeten ze eerst de kleren die ze aanhadden toen ze dienst deden, weer uitdoen. Ze moeten ze opbergen in de kamers van het tempelhuis. Daar moeten ze andere kleren aan doen, want als ze de kleren zouden aanhouden waarin ze mij hebben gediend en dan bij de andere mensen komen, zou mijn heiligheid ook op die andere mensen komen. Ze mogen hun hoofd niet kaalscheren, maar ze mogen hun haar ook niet lang laten groeien. Ze moeten het regelmatig knippen. De priesters mogen geen wijn gedronken hebben als ze het binnenplein opgaan. Ze mogen niet trouwen met een weduwe, behalve als die weduwe de vrouw van een priester is geweest. Ze mogen ook niet trouwen met een vrouw die door haar man is weggestuurd. Ze moeten trouwen met een vrouw uit het volk Israël. Zij moeten mijn volk het verschil leren tussen heilig en gewoon, tussen rein en onrein. Als er ruzies zijn, moeten de priesters recht spreken. Ze moeten recht spreken volgens mijn wetten en leefregels. Ze moeten zich aan alle wetten en regels van de feestdagen houden. Ook moeten ze zich houden aan de heilige rustdagen. Ze mogen niet in de buurt van een dode komen, want dan zouden ze onrein worden en geen dienst meer mogen doen. Ze mogen alleen een dode aanraken als die dode hun vader, moeder, zoon, dochter, broer of ongetrouwde zus is. Als ze een dode hebben aangeraakt, moeten ze zich volgens de regels reinigen. Na zeven dagen zijn ze weer rein. En op de dag dat ze weer op het binnenplein mogen komen om mij te dienen... moeten ze een vergevingsoffer brengen, zegt de Heer. De priesters zullen geen eigen stuk grond hebben, want ze hebben mij. Ik zorg voor hen. Ze zullen leven van de meeloffers, vergevingsoffers en schuldoffers. Verder mogen ze van alles eten wat in Israël voor mij is. Ze krijgen het beste van het eerste deel van de oogst van de eerstgeboren dieren en van het meel. Van alles wat de Israëlieten aan mij geven, mogen ze eten. Het beste deel van alles moeten jullie aan de priesters geven. Dan zal ik goed voor jullie zijn. Maar de priesters mogen geen vee of vogels eten die vanzelf zijn dood gegaan of die door wilde dieren zijn gedood. Ik lees verder in Johannes. Toen de soldaten Jezus hadden gekruisigd, verdeelden ze zijn kleren. Elk van de vier soldaten kreeg een deel. Zijn onderkleed bleef over. Dat was uit één stuk geweven, zonder naad. Ze zeiden tegen elkaar, het is zonde om dit onderkleed in stukken te scheuren. Laten we erom loten wie het mag hebben. Zo deden de soldaten wat er in de psalmen van tevoren was gezegd. Ze hebben mijn kleren verdeeld en verloot. De moeder van Jezus, haar zus Maria, de vrouw van Kloopas en Maria Magdalena stonden ook bij het kruis. Jezus zag zijn moeder staan. Zijn beste vriend stond naast haar. Toen zei hij tegen zijn moeder, kijk, hij is voortaan je zoon. En tegen de leerling zei hij, kijk, zij is voortaan je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Jezus sterft. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat hij nu alles had gedaan wat hij moest doen. Ik heb dorst. Zo gebeurde wat van tevoren in de boeken was gezegd. Er stond een kruik met zure wijn. Ze doopten daar een spons in en staken die op een stok. Zo kon hij van de spons drinken. Toen Jezus van de zure wijn had gedronken, zei hij, alles is gedaan. En hij boog zijn hoofd en stierf. De joden wilden niet dat de mannen op de heilige rustdag aan het kruis zouden blijven hangen. Het was namelijk een bijzondere heilige rustdag, omdat hij... In de week van het feest van de ongegiste broden viel. Daarom vroegen ze aan Pilatus om de benen van de mannen te laten breken en ze dan van het kruis te laten halen. Want het was nu de dag van de voorbereiding. Toen kwamen de soldaten en braken de benen van de twee mannen die tegelijk met Jezus waren gekruisigd. Maar toen ze bij Jezus kwamen, zagen ze dat hij al was gestorven. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak voor de zekerheid zijn speer in Jezus zij. Onmiddellijk kwam er water en bloed uit. Ik, Johannes, heb dat zelf gezien. Daarom heb ik het jullie verteld. En ik hoop dat jullie het ook geloven, want het is echt waar. Dit is gebeurd zodat werkelijkheid zou worden wat in de boeken van tevoren al is gezegd: geen een van zijn botten zal worden gebroken. En ergens anders staat in de boeken. Ze zullen kijken naar de man die ze hebben doorstoken. Jezus' begrafenis Jozef, een man uit Arimathea, ging aan Pilatus vragen of hij het lichaam van Jezus mocht begraven. Hij was ook een leerling van Jezus, maar hij hield dat geheim omdat hij bang was voor de Joodse leiders. Pilatus vond het goed en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus kwam ook. Hij was de man die de eerste keer s'nachts bij Jezus was gekomen. Hij bracht 100 ponden, 30 kilo meren en aloë mee. Ze dompelden linnen doeken in dat mengsel en wikkelden Jezus lichaam daarin. Dat is namelijk de Joodse manier van een lichaam voorbereiden op de begrafenis. Dichtbij de plaats waar hij was gekruisigd was een tuin. In die tuin was een nieuw graf in de rots uitgehakt. Er was nog nooit iemand in begraven. Daar legden ze Jezus in, want de dag van voorbereiding was bijna voorbij. En het graf.